1: Mezzanotte e 7 minuti di questo venerdì 26 febbraio 2021. Io sono Jacopo Morroni e siete collegati con Art Rock Camomilla, la trasmissione che tramite il filo del racconto vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo. Due ore insieme, in questo giovedì notte o venerdì mattina, che dir si voglia, per raccontare storie e personaggi importanti che hanno impattato in qualche modo sulla nostra vita oggi voglio voglio fare un bel tuffo nel passato per un personaggio che qui da noi è molto conosciuto chiunque conosce il suo nome e lo associa sicuramente alla grandezza, alla conquista e in qualche modo all'impero, anche se imperatore non sarà mai è una figura di cui tuttavia ogni tanto si ignorano determinati tratti e questa sera chiacchiereremo, ovviamente, condendo la chiacchierata di musica rock, proprio del grande Giulio Cesari. Iniziamo da Paul McCartney e naturalmente per essere didascalici dalla sua Season Rock. Proveremo a fare una chiacchiera insieme sulla vita, tratteggiare un po' il personaggio, chi era, cosa pensava e soprattutto naturalmente tutte le imprese di Gaio, Giulio, Cesare E per capire il personaggio dobbiamo iniziare facendo un tuffo in quella che era la Roma del 100 a.C., la data di nascita appunto del nostro eh, futuro dittatore romano Roma nel 100 a.C. è una repubblica E una repubblica che cosa significa? Significa che non c'è un uomo solo al comando Per la precisione ci sono... Um almeno due uomini al comando, nel senso che una, la, la vita politica di Roma si svolge in maniera piuttosto complessa e la Repubblica ha tanti tipi di magistrature, ma sicuramente i due più importanti sono i cosiddetti consoli, che hanno un ruolo fondamentale, cioè il controllo dell'esercito. È anche vero che i consoli sono appunto due, perché Roma, uscita dalla monarchia, ha deciso come stampo, come base politica, di non consentire mai più ad un solo uomo di prendere il potere. Questo è possibile solo per periodi limitati di tempo con la, mag- con la dittatura. In sei mesi un uomo deve venire, può prendere il potere, deve risolvere la situazione, dopo sei mesi deve andare a casa. Piacerebbe al Movimento 5 Stelle. Roma è una repubblica e questo sistema repubblicano pieno di magistrature, pretori, questori, comizi centuriati, comizi tribuni, assemblee cittadine per eleggere le singoli magistrati, nonostante una complessità enorme che serve appunto a distribuire il potere a più persone possibile, funziona benissimo per diverso tempo, per un paio di secoli almeno in cui Roma si allarga, conquista la penisola italica, conquista la Spagna, sconfigge Cartagine, quindi conquista il Nord Africa, conquista la Grecia e la Macedonia, nonché la Turchia. Roma è già un impero immenso, però peccato che appunto è per ora una repubblica. Laggiù
2: nel paese dei tropici, dove è più sole che qua, sotto l'ombra degli alberi esotici, non ti immagini che caldo che fa. Patriano, si ritrovano tutti qua giù alle spalle una storia probabile un amore che non vale più e poi verso s- sera vedi tutti a caccia una donna e via che attraversano la notte a piedi e e spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino di rum, e piangendo mi viene da ridere, ballo anch'io se balli tu. Giù nel paese dei tropici Qualche volta fa freddo anche là Per un cuore che si è ammalato Nel paese della libertà Gli americani che spatriano Fanno il verso alla nostalgia Raccontandosi senza stessa bugia e poi adesso sera rivedi tutti a caccia madonna e via e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia e spendono più di una lacrima su un bicchiere divino e di e piangendo mi viene da ridere balla anch'io se parli tu
1: Lucio Gallo e Francesco De Gregori live, questa è Banana Republic Roma è una repubblica dunque, non c'è un solo uomo al governo e tutto per un paio di secoli funziona a meraviglia e permette la grande espansione di Roma nel Mediterraneo a un certo punto però come tutti i sistemi politici prima o poi anche questa repubblica così, diciamo, fra virgolette, per il tempo, eh, democratica, in cui comunque c'è anche, ci sono i tribuni della plebe che rappresentano le fasce più basse della popolazione e hanno dei poteri importanti riguardo alla promulgazione delle leggi, anche qui si viene a creare una spaccatura. Il sistema inizia a cedere. Inizia a cedere in particolare, senza che vi racconti tutta la storia di Roma perché diverrebbe verrebbe complicato, ehm, dopo la proposta di una grande riforma agraria dei cosiddetti fratelli Gracchi che di propone di dare delle terre ai nullatenenti per risollevarli eh, e togliere ovviamente ai grandi possidenti. Da questo fatto, i fratelli Gracchi fra parentesi finiscono entrambi ammazzati, possiamo dire semplificando terribilmente che la Repubblica si spacca in due fazioni, gli optimates che eh, rappresentano fra virgolette i conservatori, coloro che sono dalla parte della conservazione dell'aristocrazia e dei suoi possedimenti e i populares, coloro che magari con spirito anche populistico per l'appunto si schierano più a favore delle fasce eh, più deboli del popolo questa tensione sfocia in una vera e propria guerra civile di cui i personaggi di cui magari avete ricordi liceali principali sono Gaio Mario per il lato dei populares e Silla per il lato degli optimates quando lo scontro diventa armato, Silla vince, diventa, assume una dittatura particolarmente lunga, diciamo, um, infrangendo un po' quella che, è la base del, che era la base del diritto romano, e compila le famose liste di proscrizione. Inizia a selezionare le persone da eliminare fisicamente della fazione avversaria. Gli Optimate hanno vinto su tutta la linea e Roma cade nelle loro mani. Più o meno questa è la situazione in cui viene a nascere e crescere soprattutto il giovane Giulio Cesare. Evil Wars 166 di Radio Rock Giulio Cesare nasce in una situazione complicata per la Repubblica e nasce eh, un povero nobile, come un povero nobile a alla dalla Gens Julia, che è una famiglia appunto della nobiltà romana che fa addirittura eh, credere di essere discendente direttamente dalla Dea Venere eppure è una famiglia che economicamente non sta messa bene Ben inteso, Cesare non muore di fame e certo non deve fare il fattorino. Ma sicuramente non ha gli ingenti capitali che servono a Roma per fare politica. Nasce appunto in una gens nobile e si capisce sin da subito, da quando è giovane, che è uno ambizioso. La prima cosa che fa, appena all'età per farlo, è iscriversi al servizio militare, alla leva militare. Con cui, insieme all'esercito, parte in, per arrivare in Turchia, in Bitinia dove si distingue, e eh, riceve addirittura una corona militare per le sue gesta sul campo. Ricopre alcuni incarichi da ambasciatore in quella zona e riesce a sbrogliare una complessa vicenda diplomatica proprio con il re di questa regione turca della Bitinia. Per questa ottima missione diplomatica inizia a farsi una fama a Roma e attira l'attenzione dello stesso dittatore Silla, quello che aveva vinto la guerra civile contro i populares. Silla tenta di farlo uccidere, vede un giovane ambizioso, bravo, coraggioso sul campo, insomma ha tutte le carte per essere qualcuno. Però comunque non è così importante da non poterne fare a meno. Eppure diversi romani intercedono per Cesare con Silla e si narra addirittura di di un presagio delle Vestali che sconsigliano al dittatore di far uccidere Cesare. Svetonio riporta queste parole di Silla che a un certo punto sbotta, abbiate la pure vinta e tenetevelo pure questo Cesare. Un giorno vi accorgerete che colui che volete salvo a tutti i costi sarà fatale a tutti noi. In Cesare ci sono molti Gaio Mario, il suo nemico storico. Cesare teme per la sua vita lo stesso e quindi decide di allontanarsi da Roma. Sarà diversi anni in giro e tornerà solamente... Nel 78 al momento della morte di Silla Quando si sente più al sicuro Da qua si getterà senza scrupoli Nella fitta e densa politica romana Things of Leon E così proseguiamo con la vita di Giulio Cesare Quali erano le mire di quest'uomo? Quest'uomo che era stato già preso di mira, preso sott'occhio dal dittatore Silla come uno pericoloso Ma lui cosa voleva fare? Voleva emergere, questo senza dubbio, era la sua più grande spinta e ambizione E per emergere a Roma servono i soldi, soldi che Cesare non ha decide allora di indebitarsi promettendo a destra e manca tanto da dire alla madre in un'occasione, nell'occasione dell'elezione a Pontefice Massimo qua o mi eleggono o finisco al gabbio, detto un po' alla romana moderna. Bene, Cesare si indebita, accumula dei soldi con questi soldi dà delle feste conosce le persone giuste inizia a fare il lavoro che tutti sanno che devono fare dall'alba dei tempi per entrare in politica e si schiera dalla fazione nella fazione dei populisti. Ma come stanno perdendo? Eh sì, è proprio quello il gioco di Cesare. Stringersi attorno alla fazione che ha perso, fra virgolette, la guerra civile, forte sia dell'odio che Silla provava nei suoi confronti, sia di una sua, in realtà, lontana parentela con il capo dei populares, Gaio Mario. Si schiera dalla parte dei populares e cerca di fare carriera con grandi discorsi al foro, come avvocato, e poi inizia il cosiddetto cursus honorum, ovvero il percorso che ogni romano che si rispetti deve necessariamente... ehm, iniziare e perseguire per arrivare um, per arrivare al massima uh, carica che è il consolato durante la repubblica cesare inizia un corso sonorum effettivamente uh, sorprendente per, la, per velocità e per efficacia eppure narra la leggenda che a Rodi, di fronte alla statua di Alessandro Magno, alla stessa età in cui era morto il grande generale. Si mise a piangere perché lui, nonostante tutte le cariche che stava ricoprendo, non aveva ancora fatto abbastanza. Eppure, come mi ha scritto stasera un amico, di lì in poi chiunque vorrà farsi rispettare si farà chiamare Cesare e non Alessandro. Camomilla riprende qui con la vita, le imprese, il personaggio di Gaio Giulio Cesare in questo nostro tuffo nella Roma antica. Abbiamo un po' descritto il giovane personaggio, proviamo ad andare un po' più a fondo. Partendo da un presupposto, tutto quello che sappiamo di Giulio Cesare lo sappiamo principalmente da diciamo, due categorie di fonti. Uno, gente che è vissuta dopo di lui, anche secoli dopo di lui, che ha scritto di lui sicuramente più vicina a noi nel tempo ma non contemporanea numero 2, Giulio Cesare che sebbene è uno scrittore eccezionale, non sempre naturalmente può essere obiettivo quando scrive di sé nonostante scriva di sé in terza persona il nostro Giulio Cesare è un personaggio in realtà più complesso di quello che sembra e di quello che ho presentato fino adesso solamente un giovane ambizioso di successo e voglioso di gloria Innanzitutto ragioniamo che la voglia di successo, di gloria personale, di spiccare e di emergere è veramente un motore fondante, nonché una qualità totalmente positiva nella società di Roma. Non c'è tanto il senso di un profittatore, un populista, c'è il senso di uno forte che riesce a costruirsi un consenso, a comprare le persone giuste e a emergere, punto, quello è un grande. Secondo poi, in realtà sembra che il Cesare privato sia vagamente diverso da quello che poi è il Cesare personaggio storico. Si parla di una sua vicinanza ad esempio alla filosofia epicurea che predicava il latte biosas vivi nascosto, una vita di rinuncia nascosto dal pubblico, certo molto diverso dal Cesare che vediamo fare grandi discorsi nel foro a favore dei populares. Si parla di un, è un Cesare che comunque nonostante essere un uomo d'arme, un generale, un politicante, è una persona raccolta, raffinata che sa diciamo, leggere e scrivere e come scrive accidenti se scrive è un personaggio che riesce a guadagnare non solo la, diciamo, la, il successo con la forza delle armi ma anche con un'incredibile fiducia che è quella che gli dimostrano i suoi soldati i suoi accoliti, i suoi alleati e le persone a lui vicine un personaggio che conquista e calamita tutti questi sono i Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising Rising Fa un splendido corso sonoro Inizia, come abbiamo detto A rivestire una serie di cariche pubbliche Che lo portano anche a viaggiare parecchio eh, In Spagna, in Turchia, in Grecia Vuole la leggenda Vi racconto questo aneddoto Che durante uno di questi viaggi Egli venga catturato da alcuni pirati Che poi lo costringono a scrivere una lettera A casa, a Roma Ai suoi parenti e ai suoi amici Per richiedere un riscatto La leggenda vuole che sia vero o no ci importa fino a un certo punto perché ci aiuta a capire quantomeno come il personaggio appariva ai suoi contemporanei pare che Cesare fece decuplicare il riscatto dicendo quanto chiedete? ma state scherzando? ma sapete chi sono? io valgo molto di più chiedete dieci volte di più poi dopo che mi avete liberato io tornerò qui e vi ammazzerò a tutti diplomatico i pirati si fanno una bella risata ma accolgono di buon grado l'idea di Cesare di chiedere molti più soldi Cesare scrive a casa, si raccolgono i soldi, Cesare viene liberato dai pirati, la prima cosa che fa è giungere in un porto amico, radunare delle navi, dei soldati, tornare là e finire di adempiere alla sua promessa. dolce suadente voce di Nora Jones nella sua Chasing Pirates, quanto mai appropriata all'aneddoto che raccontavamo poc'anzi. Bene, Cesare è bravo, è molto bravo, fa un grande percorso eppure non è facile arrivare in vetta e in vetta significa diventare console, ci sono due consoli ma essere console comunque è essere all'apice della politica romana. Diventare console è molto complicato, anche per uno bravo e uno bravo a trovare le amicizie giuste. Tanto che quello che ha non basta, quello che ha di per sé non basta e anzi a un certo punto si ritrova sì con un bellissimo curriculum ma indebitato fino al collo e senza la possibilità reale di arrivare al consolato. Deve arrivarci in fretta o a un certo punto qualche debitore lo verrà a prendere. Decide così di stringere e riesce incredibilmente a stringere con le sue, non so, spiccate doti sociali se posso, se posso dire una strana alleanza avvicinando i due uomini che a Roma più di tutti si contendevano il potere eh sì perché a Roma c'è l'uomo più ricco del mondo Licinio Crasso e c'è il più rispettato generale dell'esercito Neo Pompeo che da qualche anno si stanno contendendo il massimo potere nella capitale Cesare ha l'intuizione geniale, io devo mettermi in mezzo, devo farli avvicinare per ottenere in cambio qualcosa. Fra poco vi racconto come ci riuscirà.
2: Radio Rock, super classico.
3: Well, here the kids are all off the b- ready to go They're ready to go now They got their circle and they're going to the disco to go go
1: Froger, il nostro superclassico di mezzanotte e 45. La strana alleanza che Cesare riesce a stringere con Licinio Crasso e Gneo Pompeo è un qualcosa di una mossa diplomaticamente geniale. Perché lo è? Perché Roma è una repubblica e al Senato piacciono i grandi condottieri, piacciono gli uomini ricchi che possono sovvenzionare ciò che vogliono, però non piace neanche quando il potere viene preso troppo Da poche persone, o da una o da due. Mm, Come detto, la Repubblica Romana è comunque costruita per distribuire il potere e far sì che alla fine il grosso sia nelle mani del Senato, cioè dell'aristocrazia. Cesare si mette in mezzo e dice «Facciamo così, non andate al consolato né te né te, ma io. Cioè voi mi appoggiate, tu con la tua forza dell'esercito, tu con i tuoi soldi mi finanzi la campagna» vado io che sono uno terzo, estraneo, ammirato, piaccio e faccio esattamente le leggi che servono a voi e quali leggi servono a voi? beh, una serie di riforme eh, f- m- agrarie principalmente che favoriranno i terreni sconfinati ai possedimenti di crasso e che assegneranno vasti appezzamenti di terra alle truppe veterane di Gneo Pompeo che così si ehm, assicurerà la fedeltà del suo esercito tutto sommato il piatto viene stretto e questo viene volgarmente chiamato il primo triumvirato. non è niente di ufficiale non sono veramente loro tre al governo però l'impresa riesce perché Cesare viene eletto console ed è sostenuto dai due uomini più potenti di Roma ed ha mano libera per fare sia le riforme che vuole ma anche per iniziare a pensare a se stesso nel 2017 gli Ulver se ne uscivano con un bel disco che si chiama The Assassination of Julius Caesar spero di non aver fatto nessuno spoiler sapete già come va a finire Southern Gothic Ulver dal disco 2017 The Assassination of Julius Caesar Cesare riesce quindi con l'appoggio dei due uomini più potenti di Roma a farsi eleggere console e quando è console pensa a ricompensare i suoi alleati eh, favorendo le leggi che eh, aveva promesso appunto di favorire ma inizia anche a pensare a se stesso eh sì, perché il consolato non dura molto dura un anno e dopo un anno che si fa si torna a essere nessuno beh beh, si è conosciuti per carità ma a Cesare manca una cosa in realtà Cesare non ha mai comandato un esercito a differenza del, del per esempio grandissimo generale Gneo Pompeo è stato in battaglia per carità ma non ha mai avuto il vero comando di una legione o più legioni romane per una grande impresa militare insomma gli manca la gloria delle armi e la gloria delle armi a Roma è fondamentale per andare avanti e quindi riesce negli ultimi momenti del suo consolato a far passare una legge che gli assegna il proconsolato in Gallia, ovvero nella regione sud della Francia. Fra poco vediamo come erano sistemate le Gallie. La cosa interessante ehm, è eh, capire perché ambisce a questa carica, il proconsolato. Significa praticamente che tu fai le veci del console in una provincia lontana, ma il console ha il potere di controllare l'esercito. Quindi il proconsole, in loco, ha delle legioni sotto il suo comando. Cesare riesce ad assegnarsi delle legioni per l'anno successivo. Tant'è che l'esercito non può entrare in Italia... Quindi i consoli controllano, in realtà hanno il grande, sono i generali, lo stato maggiore dell'esercito, ma non hanno un esercito lì, dei legionari davanti da poter comandare. È una situazione piuttosto differente. E quindi Cesare parte, se ne va in Gallia, e fra poco vi racconto anche un po' come erano fatte queste Gallie. Visto che stiamo partendo per la Francia, direi di ascoltare qualcosa che viene dalla Francia. Per esempio, uno dei loro più grandi classici.
4: N'importe qui est cette toi et je t'ai dit n'importe quoi, qu'il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh champs-Élysées. Qui vivent la guitare à la main du soir au matin Alors je t'ai on a chanté, on a dansé Et on n'a même pas pensé à s'embrasser Juaze
1: Nella splendida versione di Zaz su 106 e 6 di Radio Rock, Cesare dunque cerca la gloria delle armi e lo fa assegnandosi il proconsolato e dunque il controllo dell'esercito presente in Gallia. Ma cos'è la Gallia? Naturalmente sappiamo tutti che è eh, l'equivalente della Francia moderna. Ma non è un grande stato, non è un regno di Gallia, è un insieme di tribù che sono divise fra l'altro etnicamente in celti, che sono la maggioranza, belgi, aquitani. E quindi sono una, Elvezi, sono una serie di eh, tribù, al, diciamo dei clan su base familiare e patriarcale che stringono continue alleanze, che si riconoscono un po' fra i Celti, fra gli Aquitani ma che comunque hanno ognuno il proprio potere su una serie di villaggi e su un territorio eh, limitato La Gallia appunto si divide in Gallia Celtica, la parte centrale, l'Aquitania, la parte diciamo meridionale e eh, più ad ovest che confina con la Spagna, la Belgica, lo capite da voi dove e ehm, la Gallia Narbonese che è sostanzialmente la Provenza, Tolosa, Nizza. Ecco queste zone qua. Queste sono già sotto il controllo romano. E in realtà il resto della Gallia non è che... Non dovete immaginarvelo come il mondo dei selvaggi, riuniti intorno a un fuoco dipinti con le lance. Sono in realtà province che hanno degli scambi con Roma da ormai tantissimi anni. Sono province in parte già romanizza- romanizzate, capiscono il latino. I mercanti di Roma vanno in Gallia. È una zona che non è male per tentare un atto di conquista Certo che la divisione in clan non è facile Eh sì, perché se si ha davanti un grande regno con un attacco frontale Magari si riesce a destabilizzarlo abbastanza da conquistarlo E se si ha a che fare con tante tribù bisogna affrontarle uno per uno Cesare è conscio di questo ed è conscio anche del fatto Che non può semplicemente prendere e invadere la Gallia Gli serve un caso sbelli Ovviamente, essendo una grande grandissimo diplomatico, lo trova questi sono i White Stripes, questo è Conquest Fino dell'Una Orchestra è l'1 e 6 minuti, io sono Giacomo Morroni, siete collegati con Art Rock Camomilla Riprendiamo il nostro viaggio fra le gesta, le incredibili vicende e la vita di Gaio Giulio Cesare L'abbiamo lasciato in Gallia al comando delle sue legioni a cercare la gloria delle armi che gli serviva necessariamente per scalare la società romana ma gli serviva un casus belli, un qualche cosa che gli consentisse di giustificare minimamente, non tanto di fronte ai galli che anche chi se ne frega nella mentalità dell'epoca, ma quanto di fronte al Senato, dato che comunque un proconsole risponde al Senato, un'aggressione è così, senza ragione. Trova un casus belli in maniera piuttosto abile e, diciamo, paracula. Mi passate il termine, ma è un po' così. Gli Elvezzi, che sono una popolazione della Gallia, chiedono il permesso gentilmente di passare attraverso una parte, una piccola parte di una provincia romana, nella Gallia del Sud, nella Francia del Sud, che Roma già controllava eh, per sfuggire in realtà alla minaccia dei terribili e temibili popoli germanici che li pressavano. Gli Elvezzi venivano ovviamente dalla Svizzera, volevano andare verso sud, per andare verso l'Aquitania. Cesare cosa fa? Prima Temporeggia, dice sì, sì, penso che possiate passare, però fatemi un attimo due giorni per parlare con gli altri In quei due giorni fa fortificare tutta la linea difensiva di Roma Torna e dice no, no, non passate neanche per niente Beh, gli Edui deviano e passano per un'altra uh, via A quel punto il caso Sbelli sta sfumando perché non li hanno attaccati Ma gli Elvezzi passano vicino alla tribù degli Edui, Che ha dei rapporti di blanda alleanza con Roma e allora Cesare, per difendere gli edui, va ad attaccare i galli, facendo fra l'altro una delle manovre per cui diventerà famoso, cioè avanzando con l'esercito, fingendo una ritirata come in un momento di difficoltà e facendosi attaccare esattamente nel punto che desidera lui. Direi appunto di restare in Francia anche con la musica, loro sono un gruppo favoloso che viene da Aix-en-Provence, si chiamano i Deluxe, questo è il loro primo EP, Polishing Peanuts, e questa è la favolosa pony fra l'elettronico e il retro decidete voi
5: I'm gonna go for
1: della guerra in Gallia e della conquista poi al termine della Gallia quindi semplificherò per sommi capi e gli storici all'ascolto mi perdonino la probabile pancreatite che gli farò prendere però diciamo che da qui in poi la strategia di Cesare è abbastanza chiara sconfigge gli elvezzi dopo aver trovato il pretesto a tutti i costi di attaccarli a quel punto, come fa? Cosa fa? Continua ad attaccare i popoli senza ragione? No, fa un qualcosa di un po' più raffinato. Cioè, inizia a piazzare le sue legioni nel territorio degli Edwi, che lui ha fra virgolette appena difeso dal passaggio degli Elvezzi. Gli Edwi erano d'accordo. Vabbè, fa niente. Inizia a imporre una presenza militare e diplomatica sempre più stringente, proponendo alleanze e ponendosi verso i Galli quasi al loro difensore inizialmente. Ah sì, perché i Germani, cattivi, provenienti dai boschi teutonici, che avevano fatto scappare inizialmente gli Elvezi, che avevano dato avvio a tutto questo domino, sono ancora lì minacciosi. E quindi G- Cesare decide di attaccarli con le sue legioni e sconfiggerli. Li sconfigge, torna in Gallia da grande difensore e protettore, e praticamente senza sfidare nessuna delle tribù celtiche centrali non sarà proprio così, ci saranno degli scontri e delle scaramucce ma sostanzialmente evitando una lunghissima e sanguinosa guerra popolo per popolo almeno nella Gallia celtica centrale riesce a ottenere una sorta di potere de facto con le sue truppe schierate e il prestigio dell'aver difeso i Galli dai GERMANI a rockggiare la notte insieme a noi 106-6 della radio del rock questa è Art Rock Camomilla e si parla della conquista delle Gallie da parte di Cesare dopo aver quindi sostanzialmente de facto posto il suo potere su tutta la parte celtica quindi centrale della Francia della Gallia con la vittoria sugli Elvezzi e la vittoria sui Germani che minacciavano i Galli, sempre con un pretesto simile, cioè difendiamo i Galli di cui sono il protettore dai feroci, in questo caso Belgi, e procede nella sua conquista praticamente sempre in questo modo, sfidando prima le tribù del Belgio, sottomettendole, sfidando le tribù dell'Aquitania, facendo costruire addirittura una flotta fluviale sulla Loira, e all'ennesimo tentativo dei Germani di irrompere in Gallia la leggenda vuole che Cesare fa costruire un ponte sul sul reno per andare a sfidare i germani e leggenda vuole ma pare che non sia proprio così alla sola vista del ponte i germani si fuggirono spaventati da come era possibile in così poco tempo aver costruito una cosa del genere di cos'altro sarà capace non vogliamo affrontarlo insomma la campagna di Cesare in Gallia è trionfale eppure è costellata dalla continua rivolta delle tribù ovvero Proprio quello che dicevo tempo fa, tempo poco tempo fa. Il fatto che la Gallia sia divisa in mille tribù fa sì che non c'è un solo potere centrale da sottomettere, ma dal fatto che tu passi, vinci una battaglia in Belgio, vai in Aquitania e i Belgi si rivoltano. Dall'Aquitania vai verso il Belgio e si rivoltano in Gallia centrale una tribù, poi un'altra in Normandia. Va avanti così per diversi anni. Cesare si toglie anche lo sfizio di sbarcare in Inghilterra, non la conquista veramente. Sbarca, va a vedere, lo attaccano, decide di massacrarli di mazzate, fa un bel giro oltre il Tamigi, sconfigge tutti, torna indietro, ma non pone un vero e proprio potere. La guerra comunque infuria e Cesare ha la meglio di qualsiasi avversario, quindi decide di tornarsene tranquillo in Italia a svernare per un po' nell'Italia del nord durante un inverno particolarmente freddo. È questo inverno che i Galli sceglieranno per allearsi per la prima volta tutti insieme e mettere su un grandissimo esercito. sistema of Down con la loro war e abbiamo lasciato Cesare a combattere la sua guerra in Gallia, vincere contro tutti i popoli, torna in Italia ed è qui che i Galli riescono a organizzarsi, anche perché fra i Galli spunta un capo carismatico, Vergine Torige, famoso, che riesce a stringere a sé per la prima volta praticamente tutte le tribù, anche quelle storicamente vicine e alleate dei romani, in un'unica alleanza pangallica. Con questo recluta un esercito immenso, molto superiore numericamente alle legioni di Cesare, e marcia verso le province romane. Cesare torna di corsa al comando delle sue legioni, una lunga serie di manovre che adesso non descriviamo, ma sostanzialmente Vercingetorige, dopo aver devastato le campagne romane, decide di rifugire lo scontro, di rifugiarsi ad Alesia, una grossa città con una fortificazione importante. Da là potrà avere una situazione di vantaggio, affamando i romani fuori dalle proprie mura sta aspettando dei rinforzi, lui lo sa. Cesare decide di cingere d'assedio Alesia. La cinge d'assedio e conostante nonostante tutti i macchinari bellici romani non riesce a prenderla per un lungo tempo ma ha una soffiata, stanno arrivando altri rinforzi, quindi sostanzialmente cosa fa Cesare? Si mura dentro il suo stesso assedio cioè costruisce un secondo una seconda fila di mura al di fuori della città ma lasciandosi al di dentro per proteggerlo dall'invasione degli alleati che stanno giungendo l'esercito pangallico arriva e l'esercito romano si ritrova schiacciato, da da un lato c'è la città assediata che però resiste dall'altro ci sono, le cronache parlano di 200.000 ma i numeri dovete sempre prenderli per quello che che sono eh, una marea di galli in armi come fa veramente Cesare ad uscirne non si sa e non si capisce se ci siano errori tattici dei comandanti gallici ma la leggenda, che è molto bella e a noi piace narrare dice che Cesare una volta vista che la situazione era disperata corse in sella al suo cavallo sguainò la spada e iniziò una cavalcata solitaria verso i Galli. E fu lì che tutta la cavalleria lo seguì e riuscirono a spezzare l'assedio. Questi sono i Deftones Rubicon che ci introduce al prossimo capitolo. E la loro Rubicon che introduce il prossimo capitolo Ovvero dalla conquista della Gallia al travalicare il fiume Rubicone Che cosa succede in breve? Beh eh, Cesare ha vinto, ha vinto su tutta la linea Ha incredibilmente spezzato l'assedio che l'esercito gallico stava ponendo a lui che assediava Alesia In questa sorta di matriosca militare Ha disperso l'esercito dei Galli Ha addirittura catturato Vergingetore che viene portato in catene a Roma è il vincitore assoluto e adesso si può veramente dire che la Gallia sia praticamente una provincia romana. Potrebbe tornare a Roma da trionfatore, certo, ma qualcosa è cambiato. Innanzitutto uno dei tre uomini del triunvirato è morto. Sì perché anche Licinio Crasso, ve lo ricordate quello ricco, aveva cercato la gloria militare, l'aveva cercata in Asia contro un popolo che i romani non riusciranno mai a sconfiggere del tutto, i Parti ed era morto anche in malo modo, onestamente. Il Triumvirato era diventato un duo, in qualche modo, e sicuramente Neo Pompeo non era tanto contento che quello che prima era un alleato, comunque in una posizione subordinata, fosse diventato un grande generale, fra l'altro con probabilmente la conquista territoriale intendo tutta insieme più grande della storia della Repubblica fino allora non so proprio se di chilometraggio ma sicuramente una delle più risonanti dopo l'aver sconfitto Cartagine e nemmeno il Senato, l'abbiamo già detto, è felice quando un uomo acquista troppo troppo potere quello che succede a Roma è che sostanzialmente si muove l'ambiente senatorio contro Cesare fomentato da Pompeo che fra l'altro tiene le legioni nelle vicinanze tanto per mettere un po' di pressione e Cesare viene richiamato a Roma e deve immediatamente, secondo l'ordine del senato, sciogliere le sue legioni. Sciogliere le sue legioni e tornare a Roma, Cesare lo sa, significa sostanzialmente subire un processo senza nessuna possibilità di difesa ed essere condannato a morte o all'esilio. Decide di non obbedire, dichiarando sostanzialmente guerra allo Stato romano. Valicherà in armi il fiume Rubicone, che era il limite invalicabile, nessun esercito in armi poteva fare. E se là che dire la famosa frase Alea, Yakta Est, il dado è tratto. Questo è Tom Waits, Such a Scream!
5: Inside my dreams There are no love She's made of cream She's such a scream the screen
1: Animal and Slow Kids Io sono Jacopo Morroni È l'una e 35 minuti di questo venerdì 26 febbraio 2021 e Siete collegati con Art Rock Camomilla La trasmissione che vi porta fino alle 2 di notte con il racconto Oggi parliamo di Gaio Giulio Cesare Abbiamo lasciato Gaio Giulio Cesare Che varca con le sue legioni egiziano Tolomeo Deciderà di fare un regalo a Cesare Cioè di ucciderlo a tradimento dopo avergli offerto ospitalità E fargli trovare la testa questa cosa a Cesare non piacerà tanto che finirà nella sua prima azione da praticamente governatore di Roma, anche se ancora non de facto, per eliminare Tolomeo dalla scena e favorire l'ascesa al trono di sua sorella, di cui, per l'altro, era un po', innamorata. Era un po innamorato e che si chiamava Cleopatra. E per essere didascalici questi sono i Cleopatric. Si ritrova in Egitto avendo sconfitto il grosso dell'esercito della Repubblica dopo aver appunto favorito la sua innamorata Cleopatra all'ascesa nel trono d'Egitto, regno che è sempre stato ufficialmente possedimento dei romani ma sempre molto indipendente bene, adesso, Roma può entrare a Ro- adesso Cesare pardon, può entrare davvero a Roma da vincitore non c'è nessuno che abbia la forza militare per opporghisi e quindi ogni suo desiderio è praticamente legge eppure Cesare non sarà mai imperatore e resterà sempre, de facto, fra virgolette all'interno più o meno del perimetro repubblicano ovvero non assumerà propriamente tutto il potere subito e in maniera diretta ma lascerà in vita gli organi tipici della repubblica, il senato, le magistrature, le preture, i proconsolati la prima cosa che fa è assumere il titolo di dittatore dopo la guerra civile ci vuole qualcuno che risolva il tutto e farsi eleggere al consolato da qui in poi sarà praticamente una continua elezione di cesare alle cariche più alte dello stato e eh, non solo. Cesare assumerà la dittatura a vita con una sorta di decreto speciale fatto apposta per lui. Durante questo periodo Cesare appunto viene eletto infinite volte console, è pontefice massimo, è dittatore, ma come vedete continua a assumere le cariche della Repubblica. Non è che non diventa imperatore, punto, decido io, anche se in realtà riforma Roma come vuole. Fa una serie di riforme anche positive, fa il censimento di Roma, vi dico che solo fra i nullatenenti quelli proprio nulla tenenti che campano solo con il grano dello stato parliamo di 150.000 300.000 persone pensate quanto era grande Roma al tempo allarga la città e fa la prima ztl diurna ovvero di giorno al centro i carri eccetto per questioni lavorative non passano Cars on Broadway, questa è Dictator e quindi Cesare assume la dittatura, ma come detto si muove all'interno, diciamo sforando solo con la dittatura a vita che non era certo prevista, ma si muove all'interno delle cariche repubblicane perché questo è importante? Perché non prendere il potere direttamente? Beh, questo è importante perché la traccia dell'antica monarchia, i famosi sette re di Roma, rimane profonda nella civiltà e nella società romana, nella cultura romana cioè l'idea che ci sia un re è totalmente intollerabile ai romani un po' come essere comunisti in America durante il maccartismo quindi Cesare fa di tutto per cercare di dissociarsi dall'idea di un re, vuole il potere nelle sue mani, ce l'ha ha l'esercito fedele, ha tutto sotto controllo e le sue riforme tra l'altro hanno pure effetti piuttosto positivi lì per lì ma sa che non può non può oltrepassare quella linea non può essere accusato di aspirazione a diventare il re, l'unico re a smantellare la repubblica eppure questa voce inizia a circolare anche per una serie di episodi controversi che non vi racconto nel dettaglio Ma cose simboliche che per i romani erano importanti Ad esempio durante una celebrazione Viene posta sulla testa di Cesare Una corona Che però non è una corona di alloro Ma è un diadema E il diadema era al tempo il simbolo dei re tempo antico Cesare immediatamente prende il diadema Se lo toglie Lo restituisce e dice Mettetelo sulla statua di Giove Io non sono assolutamente un re Questo era assolutamente essenziale nella vita di, eh, nella vita e nella possibilità di continuare a sopravvivere per Giulio Cesare eppure le voci si fanno sempre più insistenti su questo non c'è dubbio e infatti presto sfoceranno nella congiura che porterà al suo assassinio.
2: Radio Rock Super Classico
1: il fatto di aspirare al regno eh, fosse poi in realtà per eh, per la maggior parte non proprio la prima motivazione, ovvero quasi un pretesto. Cioè, mi spiego era comunque forte la resistenza culturale soprattutto del popolo a vedere un re, ma le ragioni profonde poi che muovevano i singoli senatori che congiurarono poi per uccidere Giulio Cesare erano altre tanto per dirne una Sotto Giulio Cesare il numero dei senatori fu aumentato fino a 800 o 900, alcune fonti sono leggermente discordanti su questo, perché? Per far entrare gli uomini fedeli a Cesare, perché il senato inizialmente ricordiamo che era assolutamente ostile a Cesare, è stato conquistato da Giulio Cesare. Bene quello che accade è che eh, ai senatori non sta affatto bene che si diluisca il loro potere con un sacco di uomini nuovi, di uomini magari poco conosciuti e di alleati dell'uomo che già sta assorbendo tutto il potere nelle sue mani e così in senato si forma una piccola combriccola una piccola combriccola di congiurati che decide di assassinare Giulio Cesare. Ci sono un sacco di leggende su il giorno stesso della morte di Giulio Cesare sembra che lui avesse ricevuto ogni tipo di presagio nefasto secondo quello che era insomma la religione romana e che si sia recato in senato alla fine contro il consiglio di tutti e di ogni possibile appunto auspicio questo però di solito parliamo di leggende parliamo del fatto che Quando avviene qualcosa di grande, se notate nella storia, c'è sempre stato un auspicio ad anticipare. La verità è che Cesare probabilmente va in senato quel giorno pensando che sia uno come tanti. Prima di salutarci abbiamo tempo per un paio di brani e dopo i Led Zeppelin restiamo sul classico questo è Captain B for Tennis Magic Bang, Here I Am, o I Always Am. che Giulio Cesare entri in senato quel giorno come un giorno qualsiasi oppure un giorno qualsiasi non è, sapete come va a finire. Un gruppo di congiurati gli si stringe intorno e ognuno di loro sferra improvvisamente una coltellata a Giulio Cesare, al dittatore e al grande conquistatore delle gallie. Qui si pone la famosissima frase, cuoco e tu, brute, anche tu, bruto figlio mio era questo bruto? Beh, sostanzialmente era un, uh, un romano, non era veramente figlio di Cesare ma che era stato adottato da Cesare in una formula romana che si usava costantemente, si poteva adottare un uomo anche coetaneo o più vecchio per capirci, ma era un uomo a lui comunque molto, eh, molto vicino Cesare muore, eh, secondo la leggenda con le mani sulla statua di Zeus, capitolino che era esposta in senato e coprendosi il viso con il mantello. Finisce così la vita di un generale che sicuramente è molto controverso, ma che ha influenzato la storia di lì a per sempre. Eh, ancora duemila anni dopo i, i, i grandi governanti si facevano chiamare Cesare e non solo a Roma, nell'impero romano. È stata il Kaiser tedesco. La radice è sempre quella: Cesare. Questo nome che è rimasto nella storia, nonostante sia appunto un nome controverso, sia un uomo che ha fatto: decine, forse centinaia di migliaia di vittime eh, fra nelle sue varie campagne un uomo che ha sostanzialmente invaso la Repubblica Romana per la propria sopravvivenza ed il proprio tornaconto eppure una figura che no- non può in qualche modo non affascinarci per stasera la puntata è finita, finisce qui, per noi è tutto, io vi saluto con un dolce, dolcissimo e bellissimo brano dei Massi Vattac, vi ricordo che avete ascoltato Artrocca Momilla, io sono Jacopo Morroni e ci risentiamo innanzitutto giovedì prossimo o venerdì mattina, che dir si voglia, dalla mezzanotte alle 2, ci sentiamo anche il sabato e la domenica nel consueto spazio degli fatti del weekend dalle 18 alle ore 21. Vi ricordo che la trasmissione potete risentirla in podcast, su tutte le piattaforme, sul sito Radio Rock.it, come vi ricordo che la playlist di stasera e di tutta la giornata sarà presso sul sito www.radiorock.it Questa è Teardrop perché è in dubbio, nonostante la figura sia terribilmente controversa. Personalmente, a pensare alla morte di Cesare e alla fine di questo grande personaggio, una lacrimuccia mi scende. Buenas noches